0: Olá, olá, sofridores, quer dizer, acadêmicos. Eu sou Alexandre, podcaster, como podem ouvir, e hoje é acompanhado de uma incrível colega. Conte-nos mais sobre você.
1: Olá, ansiosos plantão, eu sou a Denise e hoje iremos falar de uma coisa que todo mundo tem, já teve ou ainda vai ter. Bom, se você pensou em pânico na prova do Hugo, talvez surtar diante do estágio pode ser a Apavorado ao escutar a palavra TCC? Com certeza. Então, o que tudo isso tem a ver com o nosso tema? É para a tristeza ou para a minha alegria? Isso hoje caracteriza a minha ansiedade como acadêmica. É, E quem nunca escutou falar na ansiedade? E vem aquela perguntinha boba: da onde, onde vem? O que faz? É contagioso? Então. Para falar um pouquinho mais desse tema, a gente trouxe alguns autores para vocês, como Costa Medeiros e Vintempo, que em algumas das suas obras falam que a ansiedade tem como característica uma combinação complexa de sentimentos, como medo, atenção e preocupação, que podem estar associadas, associadas aos transtornos psiquiátricos. E é. Uma coisa bem séria, né? E se você acha que só eu estou nesse barco, sinto muito de dizer, mas não. Sei que algum de vocês já se identificaram e até se, bade, se padecem da minha dor. Então, nosso colega Alexandre vai falar um pouquinho mais do que seriam os fatores, né? Façador dessa ansiedade.
0: Exatamente. Então, nesse contexto, a ansiedade... Aliada ao excesso de atividades acadêmicas, falta de motivação para estudar, dúvidas sobre a carreira escolhida, a existência de conflitos com pares e professores, apresentação de trabalhos, dificuldade na aquisição de materiais e livros, dupla jornada, além de problemas familiares, financeiros e sociais, podem desencadear uma situação de ansiedade maléfica, sendo caracterizada como patológica, conforme os mesmos autores. Por fim... De acordo com um estudo realizado por Arinho e Berdade em 2018, mostra que o transtorno mental é maior em universitários do que na população em geral e em adultos jovens não universitários, onde cerca de 15% a 25% dessa população está vulnerável a desenvolver algum transtorno mental durante sua formação, como depressão, ansiedade e estresse. É
1: isso aí galera, e agora para responder as suas dúvidas e as nossas, temos mais um convidado super especial. É o professor Fernando Baleiros, que é psicólogo, mestre, doutorando pela UCDB, especialista pela Uniderp e diretor de ensino e extensão do Centro Universitário Unigran Capital. E a pergunta que não quer calar. Quem é o doutor Baleiros na fila do elefante?
2: <risos> Eu gostei dessa, dessa analogia do elefante. É... Como pessoa no mundo, eu estou na fila do elefante que nem vocês. Né? É, a gente está suscetível a, a, a tudo isso que a gente vai discutir, debater aqui. É, vocês vão, vão fazer uma apresentação, fizeram uma apresentação em relação a, a currículo, demonstra um pouco da experiência, da caminhada que a gente faz depois que forma, que eu sei também que é uma das preocupações por questão de ansiedade, depois que eu formei, e aí? Né? É, então assim eu na fila do elefante talvez seja a pessoa que esteja pela formação pela, pela formação pessoal é, alguém que está na área de educação, na área de ensino de pesquisa, pensando e tendo a preocupação de é, permitir ou facilitar o caminho daqueles com quem a gente tem contato tá? no caso com vocês alunos, com os colegas de trabalho é, se a gente não tiver aqui como facilitador, como alguém que vai incentivar vocês a fazerem ou, ou a seguirem, inclusive, com um projeto como esse, acho que a gente está na área errada, não tem que estar tá na educação, que a gente tem que estar tá para ajudar e facilitar. Então, eu acredito que esse, esse sou eu na fila do elefante. Quais as origens, causas, consequências
0: e também um pouco, um pouco dos sintomas que a, a ansiedade traz?
2: Beleza. Então, vamos lá. Vocês trouxeram algumas autoras lá no... no na apresentação de vocês, muito legal, é importante que vocês tenham essa, essa vontade, essa busca, acho que isso, isso é uma das coisas também que faz diferença na caminhada acadêmica, e aí outras duas dicas de leitura mais técnicas, mais densas para essa área, que é onde a turma geralmente se perde, a gente não pode ler aquilo como um momento de reflexão ou de autoreflexão, porque aquilo é um manual diagnóstico, a gente tem as duas vertentes que são pesquisadas no mundo, que são o CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que é capitaneada pela Organização Mundial de Saúde, e a gente tem o DSM, que é também o um, é, um Manual de Classificação de Sintomas é, de Transtornos Psicológicos barra Psiquiátricos, que é capitaneado pela Associação Americana de Psiquiatria, pela APA. Né? Então, assim, esses são os dois grandes livros onde a gente vai buscar, assim, quando a gente quer saber justamente o que vocês estão falando, origem, causa, consequência, sintoma, tratamento, vai buscar nessas duas bases, porque ali tem os critérios diagnósticos, como você vai fazer o enquadramento disso. E é aí que eu estou falando. Cuidado para não fazer a leitura ponto a ponto daquilo. Não, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, é, é, as brigas, inclusive, que existem dentro dos grupos que montam esses manuais, são justamente por isso, para a gente não transformar aquilo numa roteirização do ser humano. Tá? Então, é importante a gente diferenciar primeiro assim, ansiedade, eu imagino que vocês perguntem algo desse sentido mais adiante, mas é importante a gente trazer isso para o contexto que vocês falam de origem. A ansiedade é um tipo de transtorno chamado transtorno mental comum. Tá? A gente tem transtornos mentais comuns e transtornos mentais graves. Na psicologia, que é a minha área de formação, a gente vai falar que a gente tem neuroses e psicoses vocês devem ter visto parte disso lá na psicologia, dentro né, da formação de administração. E quando a gente fala de neurose e psicose, a gente está falando que as neuroses são aquelas que tem, a pessoa mantém o contato com a realidade, e as psicoses são aqueles transtornos em que a pessoa começa a perder ou perde totalmente o contato com a realidade. Tá? A ansiedade é um transtorno neurótico, tá? por isso ele é um transtorno mental comum. Ele tem, ele tem sintomas não psicóticos. E ele surge a partir do outro tema, que é extremamente recorrente quando a gente fala de pesquisa nessa área, que é o estresse. Porque o estresse é a base inicial de todo esse processo. Né? Então, o estresse, se a gente pegar lá a definição de 1936, do Hansel, né? o que vem se estudando, se desenvolvendo de estudos sobre estresse é o quê? O estresse é o primeiro ponto de desequilíbrio né? de pega da homeostase do, do organismo então você tem pressão do ambiente você tem pressão é, é, a sua própria pressão não né? que você faz em si os relacionamentos o trabalho etc isso gera algum desequilíbrio tá? então começa no estresse e a ansiedade é o quanto a gente consegue diante de alguns grupos que aí a gente vai falar disso de vai falar disso daqui a pouquinho de alguns grupos de sentimentos ou de sintomas em que você Perde o controle em relação a esse fator estressor. E eu, o que, a, aqui cabe você determinar se a situação é uma situação que gera ansiedade, vamos lá, falar de ansiedade patológica. Como o estresse também pode é, ser positivo, a gente tem que ver até que ponto ele vai que ele não está causando esse desequilíbrio. E aí a ansiedade se caracteriza como? Quando eu tenho preocupação com, com acontecimentos futuros, né? então eu comecei a escrever o TCC hoje vocês falaram de TCC mais cedo e aí eu não consigo escrever uma linha porque eu estou pensando na apresentação lá no meio do ano que vem a coisa não aconteceu ainda né? eu não me dei a chance nem de passar algo para o papel né? e até o que eu falo para os meus orientantes vocês começaram a escrever estão com dúvida, estão cheio de texto põe tudo no papel Põe tudo no papel, copia e cola, põe a citação junto. Faz, é melhor você ter 35 páginas e baixar para 15 do que você ter 8 e precisar fazer mais 7. Né? Até assim, controle de ansiedade, estou lendo, não sei o que fazer, estou cheio de ideia. passa isso para o papel. Então, o primeiro comportamento ansioso é essa preocupação excessiva com o futuro. O que vai ser? O que vai acontecer? O pessoal vai chegando mais perto da formatura conhece aquele negócio. Hoje eu sou um estudante, amanhã com a estatística eu sou um desempregado. Então, assim, calma, né? Dá, dá um dia, dá um dia de cada vez para você, respira um pouco, tá? E aí você tem a parte da ansiedade que acontece agora, que aí ela se ancora no nosso sentimento, lógico, sempre a gente tá falando da parte excessiva, daquilo que foge ao controle, do medo, quanto à a, a reação de uma ameaça que ela é real ou que a gente percebe como real. E aí vocês devem ter pessoas é, próximas, conhecidas ou com quem vocês já conviveram, que assim, chegou em casa no final da tarde ou no início da noite, saiu do expediente, chega em casa, fecha tudo, liga o alarme, tranca a porta... Dá aquela olhada assim, né? Não está passando ninguém na rua, né? E começa, porque podem me roubar, porque vão entrar, porque vão bater, porque se toca a campainha, viram. Um... Então, assim, aí a gente precisa ter muita atenção, porque esse comportamento está se transformando numa uma questão patológica. Tá? Um dia, né? Estourou um vidro, é... bateram no portão, falam assim, lá perto da minha casa tem feira. Então, sei que quinta-feira vai acontecer alguma graçola na minha casa. Alguém vai tocar a campainha, alguém vai chutar o portão, alguém vai soltar um rojão na rua. Todas essas coisas acontecem, semana sim, semana também. Então, a gente se programa. Ah, pode acontecer? Pode. Eu posso sair hoje, ou, eu estava lendo uma notícia hoje cedo, o cara conseguiu decolar com a caminhonete aqui em Campo Grande e ficar preso entre o ônibus e a parede do, do comércio. Né? posso estar passando na rua acontecer isso comigo, não acontecer nada pode, o que a gente não pode deixar é que tome conta tanto a preocupação com aquilo que eu acho que pode acontecer que é a ansiedade, que é o momento futuro como o medo, o receio daquilo que pode acontecer agora porque, eu tô, porque aí o sentimento de perigo, de ameaça, ele está tomando conta e você não consegue manter é, é, o funcionamento normal das suas atividades. A gente está sempre se mantendo, então, falando de sintomas gerais, né? Esse contínuo estado de alerta, essa questão de apreensão, de preocupação geral. E aí, qualquer transtorno é, é psicológico, psiquiátrico, o que, que ele gera de problema a partir do momento em que, se, que ele efetivamente se transforma num transtorno? A gente começa a perder a nossa capacidade funcional. Aí é que é o ponto-chave. A hora que eu paro de acordar no horário, porque eu acho que se eu acordar muito rápido eu vou ter um infarto, que eu vou. É, que se eu. ou que eu começo a perder o sono, tem insônia, porque se eu atrasar o horário, meu chefe vai ligar e vai me cobrar. Né? Então, eu começo a gerar essas outras situações que não necessariamente existem, né? E aí eu passo a ter é, é, esses quadros de ansiedade.
1: Para tentar entender um pouquinho mais sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é uma reação neuroquímica e ela pode também se apresentar de forma que a pessoa tenha ilusões sobre algo que você tem uhum. com ela e não baseado muito na realidade. Porque, ah, eu, sou, eu tenho medo de ser reduzido, um exemplo.
2: <risos> Olha só. Então, vamos por partes, né? A gente tem é, diferentes quadros dentro do, do, dos transtornos de ansiedade. É, ela não é, em si, uma reação neuroquímica, mas como ela advém, de novo, vamos fazer a trilha, né? Desequilíbrio, falta de adaptação ao fator estressor, ansiedade. Né? Então, se você trilhou esse caminho, chegou aqui no comportamento ansioso, Alguma coisa no seu organismo está em desequilíbrio. Vocês acreditam que já devem ter estudado, lido a respeito de questões psicosomáticas. Né? A ligação corpo-mente... Né? Se a gente volta lá nos filósofos gregos, ligação de corpo-mente e tal, tá? mensano-incorporissano, né? que era pensado nesse sentido, mente-sã e corpo-sadio, tem impacto. Ponto. A grande questão é que essa é a parte... É, é, que ela vai diferenciar de uma pessoa para outra. Para algumas, ela vai se transformar num um transtorno é, é, ansioso mais grave. Para outras, ela vai gerar desequilíbrio e, de repente, vai levar a outros quadros. Né? É, então, ela tem a questão neuroquímica e, a princípio, a princípio, como a gente falou, quadros de ansiedade são quadros de transtornos mentais comuns, ainda que existam é, é, situações em que esses, essas, os episódios ou as crises sejam graves, tá? Mas a princípio tudo isso ainda tem vinculação com a realidade, porque quais são os principais quadros e os quadros em que é, as duas classificações estatísticas de doenças elas é, compreendem da mesma forma dentro do quadro de transtornos ansiosos, as fobias, né? Fobia específica ou social, e as, aquelas fobias como... Aí a gente tem agora a agorafobia, que é medo de espaço muito aberto, de multidão. Tem a claustrofobia, que é o medo de lugar fechado. Né? É, a gente tem nome de fobia para determinados tipos de bicho. A gente tem nome de fobia para pessoas, por exemplo, que têm medo de palhaço ou pessoas muito fantasiadas. É, e a gente tem uma única fobia... Que é listada nos últimos 4, 5 anos, que é a única fobia que na construção do nome não tem um radical da palavra de origem latina, que é a nomofobia. A nomofobia, ela vem de mobilefobia. Ou seja, as pessoas que desenvolveram já, nesses últimos anos, pelo excesso desse bicho aqui, no celular, né, a, a questão de não conseguir ficar sem. Tá, tem fobia, eu ouvi isso de uma colega de trabalho uma vez, quatro anos atrás, estava numa outra empresa, saiu correndo de casa, foi atrasada, chegou lá e viu que estava sem o celular. O relato dela é assim, estou me sentindo pelada. Ponto. Tá, para a gente ter uma noção geral. Outro, outro quadro muito comum de ansiedade é o transtorno do pânico, o ataque ou o transtorno do pânico. Tive a oportunidade de vivenciar, ver uma colega sofrendo um ataque de pânico é uma coisa desesperadora até para quem está em volta. Tá? É, e o transtorno de ansiedade generalizada. Tá? Esse já é quando a coisa começa a tomar um outro rumo, começa a seguir para um outro caminho, e aí a gente pode ir para quadros diferenciados. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais, acredito que tem outras questões aí em que a gente possa inserir mais dados específicos, e aí a gente traz umas outras questões disso aí.
0: E um outro ponto também que o senhor comentou mais cedo foi que a ansiedade ela se apresenta para alguns indivíduos de forma diferente. E ainda assim, é, a gente vê características diferentes em cada um dos indivíduos. E a pergunta é a seguinte, é, existe algum momento em que a ansiedade ela consegue ser benéfica? Porque se a gente for linkar é, com os nossos antepassados, a gente foi ver que bem, bem, bem lá atrás mesmo, nos homonídeos, alguma coisa nesse sentido, que a gente foi criado num ambiente mais hostil que você tinha que fugir do seu predador. Como que a gente consegue que uhum. com uma possibilidade da ansiedade ser benéfica?
2: Então, vamos lá. Completar uma parte que ela ficou meio pendurada aí entre uma, uma fala e outra e aí entrar nessa questão do possível benefício. Né? Então, assim, por que, que atinge de forma diferente? Primeiro que a ansiedade não atinge todo mundo. Né? A gente tem estudos que falam aí que os transtornos de ansiedade atingem 5% da população mundial e que atingem 9% da população brasileira. O mais interessante é que esses estudos apontam, é, esses estudos são capitaneados pela Organização Mundial de Saúde, e eles apontam que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, então vincula é, condição psicológica, saúde mental, com capacidade produtiva do país, tá? o índices de desenvolvimento e, 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 e é, índices econômicos do país. Tá? Então, assim, países menos desenvolvidos têm taxas maiores de ansiedade e outros transtornos psicológicos. Então, vê que a nossa realidade é de 9% da população, a realidade mundial é de 5%. Em alguns países, é, Estados Unidos, Alemanha, principalmente os países do G7, o apontamento aqui é que existe uma, uma incidência de 2% a 3% de transtornos ansiosos na população. Tá? Então, a gente está falando de trabalhar na nossa população praticamente três vezes mais do que nos países mais desenvolvidos. Tá? De qualquer forma, 9% não são 100%, está bem distante disso. Então, né, o quadro não é para todo mundo. Tá? Nós estamos falando desses quadros que são mais, mais graves. E uma outra coisa, nos pacientes ansiosos, e, e que existe de literatura é, de pesquisa em saúde mental, é que 65% dos pacientes ansiosos também tem quadros depressivos associados. Tá? Aí a gente entraria em outra temática, que é depressão, a gente saiu há, já há dois meses agora, de setembro amarelo, que entra em discussão de suicídio, de outras questões. Mas, assim, para antenar que muitas dessas coisas caminham juntas, porque você acaba desequilibrando. E aí a gente entra na questão do benefício. Quando a gente fala do estresse, até o momento em que é estresse, é, é, em que a gente vincula isso, aquela questão da, da ansiedade fisiológica, do instinto de sobrevivência, como o Alexandre falou na chamada, é, a gente consegue entender que há... A, a, estímulo ao equilíbrio. Não necessariamente benefício. Tá? Você tem um estímulo ao equilíbrio orgânico. Então, assim, vocês talvez já tenham se pego nessa situação. Isso acontece muito quando a gente está muito inserido numa questão de é, tá fazendo um projeto, tá escrevendo um trabalho. Aí você fica, 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 fica. De repente você começa a tremer. Porque você está sem comenta, tá sem almoeta, sem tomar água tá marido, mulher, filho, tá falando e entra aqui, sai dali, né? Então assim, aí a é questão do instinto de sobrevivência, ó, oh, você precisa levantar, ó, oh, você precisa tomar água, ó, oh, você precisa no banheiro para não ter pé no rio, saca? Faz um alongamento para não começar a ter é, é, dor no ciático, para não ter problema na coluna. Até aí, ele não é benefício, mas ele é esse alerta assim, ó, sobrevive, sobrevive. Você deixa passar disso, aí você começa a entrar no transtorno de ansiedade, porque ele começa a afetar a questão mais humana, a questão mais existencial. E a grande, que... a grande virada de chave é quando a gente perde justamente a capacidade desse recurso de adaptação. Né? A gente se insere tanto naquilo, a gente fica tanto no trabalho, ouve tanta besteira, não contrapõe mais o colega, não contrapõe mais o chefe, não confronta... Aquela situação está ruim, faz, 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 faz. E aquilo começa a, a tomar conta. Tá? Então, aí é que a gente tem isso. Eu, eu não gosto de chamar de benefício, porque se a gente está falando de transtorno, a gente tem que acender o alerta de que, assim, ó, qualquer coisa que seja benéfica, ela é anterior, ela é preventiva. Né? É, se entrou em quadro, se, se, se enquadrou, se caracterizou, se diagnosticou, é porque a gente já perdeu a capacidade de adaptação. É, então, aí o trabalho é muito maior. Mas a gente sabe que não só para pessoas, como para empresas, o Brasil tem a cultura de deixa explodir primeiro, depois a gente intervém e vê o que, que faz para depois. Se a gente sobreviver a tudo isso, a gente começa a desenvolver uma capacidade protetiva, preventiva. É,
1: e trazendo agora para esse momento que a gente está vivendo, professor, é, como diferenciar a ansiedade do medo? Como diferenciar ela? Porque, assim, eu mesmo fiquei um tempão dentro de casa por conta da pandemia, né? isolamento. Claro. E depois, assim, você fica até com receio de sair na rua. Te dá uma coisinha ruim que você não sabe se, ao certo, é medo de sair e se contagiar ou claro. é uma ansiedade mesmo causada por você ficar tanto tempo confinado sem ter acesso a outras pessoas.
2: Então, olha só. Interessante Acho que são dois grandes pontos dentro dessa, dessa questão. A primeira é de ansiedade. O medo, acho que está lá na, na conceituação do que é ansiedade. Né? Ansiedade e medo são sintomas diferentes de um mesmo quadro. Tá? Então, quando você tem a preocupação demasiada com o futuro, você tem ansiedade. Quando você tem a preocupação demasiada com possível risco, é medo. Tá? Então, aí você tem ansiedade e medo tão estão dentro de um mesmo espectro. Né? Estão dentro de uma mesma é, é, categoria. Quanto ao que você falou da pandemia, e aí a gente tem que ver as questões que estão associadas a esse momento que a gente está vivendo, e é importante a gente colocar no gerúndio mesmo, porque é, é, é a certeza de continuidade, porque não passou, não acabou. Né? É, a coisa está assim, parar de falar não significa que acabou. Né? Então, assim, estamos passando por esse momento. Estamos vivendo esse momento. E aí tem um pessoal, assim, a, o primeiro dado é de 30% a 50% da população geral, geral, porque isso está acontecendo no mundo, se não fosse mundo, não era pandemia, de 30% a 50% vai ter algum sintoma ou algum quadro de é, é, desequilíbrio da saúde mental. Ok? Seja ansiedade, seja depressão, seja... É, estresse agudo, seja que sejam casos mais graves. Tá? A grande questão é essa: vai variar a severidade de acordo com o que a gente tem de capacidade de confrontar essas situações. Além disso, agora eles estão estudando justamente esse movimento, porque a gente tem, e aí acredito que nós três aqui estamos enquadrados nessa questão: as pessoas que se preocuparam com esse momento e que continuam se preocupando. E que continua assim, olha, eu vou no mercado, mas eu chego em casa, eu tomo banho de salmoura, banho de álcool gel, depois eu vou pro chuveiro, né? chuveiro. Se deixar depois do chuveiro, ainda passa um pinho para dar uma garantida. Assim, né? é. E tem a turma que está fazendo festa o tempo todo, que não para em momento nenhum. Tá? Esses grupos não vão mudar. Não vão mudar. Podem ter alguns aqui do grupo que está se resguardando, que Estão saindo um pouquinho, né? Que não estão mais para fechados e estão tendo alguma mobilidade agora, né? Como a gente fala, para tirar a cabeça da água, né? Para respirar um pouco, para não afogar, né? Mas o pessoal agora está estudando uma coisa chamada Síndrome da cabana, que é justamente isso que você descreveu. Eu estou aqui na cabana, fechadinho, estou protegido, já entendi como é que funciona, já me adaptei a isso. Falaram que eu posso sair. Ah, mas eu posso mesmo? Até onde eu posso ir? Se eu for até aqui, tá bom, não. Mas aí eu, eu volto para a cabana. A cabana continua me dando proteção. Então, acho que agora a gente vai é, é, começar a vivenciar. Porque, a princípio, é, outras situações similares, e, e similar talvez seja o único adjetivo que a gente possa usar, porque nunca teve nada igual, nunca teve nada... É, 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 Próximo do que a gente está passando, pelo menos para a gente, né? É... Talvez a turma que viveu mais para trás, lá, que viveu varíola, que viveu. Essas doenças que hoje todos a gente tem vacina ou remédio para cuidar, né? é... tenham vivido algo próximo disso. Mas agora a gente vai começar a ter esses impactos do longo prazo, porque até então, tudo que se tinha de registro eram de situações de confinamento ou um semi-confinamento de três a quatro meses, e a gente está entrando, está passando para o nono mês, semana que vem. Né? Nós estamos falando de, de três quartos do ano nessa situação, eu não lembro ter ficado em momento nenhum nisso. Né? Eu lembro muito, pelo contrário, da gente sair aqui da Unigran mais de dez horas, sair conversando da sala vai até um ponto conversando com vocês, depois ainda esbarra mais dois, três professores, conversa mais um pouco o estacionamento, entra no carro, vai embora, e no outro dia você está aqui de novo. E aí outras pessoas, vocês estão lá indo para o serviço, fazendo as coisas, e isso está tudo bem mais ou menos esse ano. Tá? Eu então, acho que é esse ponto que a gente vai entrar. A gente tem essa questão do quadro de ansiedade, justamente em relação à pandemia, que a gente não sabe duração. E a gente continua com essa questão. Qual é o risco efetivo? Tem ou não tem? As pessoas... E a gente não tem nenhuma certeza científica do andamento é, é, biológico, fisiológico, médico, do acompanhamento desse quadro. Né? Tem muita pesquisa em andamento, mas tem pouquíssima certeza. As certezas continuam sendo distanciamento, máscara, álcool gel, sabão e água. Né? O resto... <tos> o resto
0: é resto. Hey, olá! Aproveitando esse papo tranquilizador, esperamos que sim. Dividimos esse episódio e assim você vai poder ouvir a nossa voz em dose dupla, entendendo um pouco mais sobre uma cultura de esgotamento. <tos>